0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Day Valor Educação, episódio 04. Sejam muito bem-vindos para quem está chegando agora já se inscrever no canal, certo? Para ajudar aí na relevância do canal e também já dá um like nesse vídeo, comenta, compartilha. Tá? Quem está ouvindo a gente aí pelo Spotify também já começa a seguir aí o Dei Valor no Spotify e nos ajudar a aumentar o engajamento. E também quem ainda não nos segue no Instagram, segue lá no Instagram para vocês acompanharem a agenda que é divulgada semanalmente lá. Toda semana a gente divulga a agenda, os cortes dos episódios né, são publicados lá, então já segue a gente lá no Instagram também. E já agradecer aqui os nossos parceiros Multiversa Educação, que é o nosso parceiro co-realizador aqui do Dei Valor Educação, né, com a produção aqui do Dei Valor Produções, e agradecer aqui o nosso time, aqui o Juan e a Larissa, que nos ajudam aqui a colocar o Dei Valor no ar, tá? E lembrando que quem quiser, né, a empresa que quiser ser parceira do De Valor, entrar em contato com a gente pelo direct, tá, que será muito bem-vinda e fazer uma apresentação do nosso quarto convidado do setor da educação nesse especial, Alexandre Ferreira Lima. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Oh, sejamos. Estejamos <risos> juntos, né? Seja bem-vindo demais. Já tem algumas histórias que eu já estava contando aqui que a gente Poxa, vai já é. partilhar aí essas histórias. Para quem não conhece aqui, o Alexandre é mantenedor da Rede Agnos de Sino, né? vai falar um pouquinho aí dessa história. Começando aqui um pouquinho... A detalhar mais também está como presidente da Associação né, das Escolas de Fortaleza. Fortaleza e também faz parte da diretoria do sindicato, não é isso? SINEP. Do SINEP, né? Então pronto. Para quem não sabe, a gente recebeu a Dona Graça no episódio 2, então, que é a atual presidente né, do Cinep. Então, A gente recebeu ela que contou um pouquinho da história dela. né e, e é muito legal você ver as pessoas que fazem a educação é, a educação privada no país. Né? Aqui no Ceará, a gente conheceu um pouquinho mais dessas histórias de pessoas que contribuem também uhum. com o desenvolvimento. E a educação é onde os nossos filhos passam a maior parte do, do, do tempo, tempo. né? Quando não estão em casa, eles estão na escola. Então, a importância de a gente conhecer como é que funciona, né? As diferenças de, um, de uma escola para outra, né? e você ver também esses... Esses detalhes aí que fazem diferença na educação dos nossos pequenos e dos nossos grandes, né? Porque vai desde é maternal até ensino médio e universidade também, né? Entra Então, bem completo. Alexandre, vamos contar um pouquinho da tua história aí. Rapaz, vamos contar. É, já sei que é natural
1: de Pernambuco. É, né? de Pernambuco, uma é. cidade chamada Moreno. Todo mundo diz que é interior, diz que ah. é área metropolitana, né? Porque ah, não é? pode ser do interior, né? Porque de, de interior já leva desvantagem, né? Então, em alguns aspectos. Estou brincando, mas a cidade é morena, uma cidade. É, mas fica perto? Fica assim? perto, 28 quilômetros de Recife. Ah, é é a área metropolitana, é. de fato, né? Mas é da área metropolitana a menor que tem. E o pessoal ah. perturba muito comigo, que que é tipo, eu digo que porque a gente fez uma opção de ficar pequeno. Tem é. pessoas que optam, né? A não ter desenvolvimento tão forte, né? É, a gente nasceu em Pernambuco, na cidade de Moreno, é, tive uma formação em escolas é, mistas, né? tanto na época, é, a, a cidade era mantida por uma empresa, Cotonifício Moreno, que era uma empresa ligada a um grupo ah, ok. belga, né? de bélgicos, que tomavam conta da cidade. Praticamente a cidade toda pertencia a essa fábrica, era o grande celeiro de empregos da que cidade. O que era a fábrica? Era de tecelagem, né? né? Então ela mantinha dentro da cidade mais de 4 mil empregos, né? Então ela era uma, era uma empresa assim. E ela é, abastecia a cidade de um tudo, né? Quem trabalhasse na fábrica, que no caso meu pai trabalhava, é, ela dava desde a casa, você não trocava lâmpada, a educação era feita com as irmãs vicentinas, né? É, que tem um colégio aqui tipo. É, o colégio nosso é, auxiliadora, que era antigo, tem um Santa Maria Gorete auxiliadora, que passou o seu nome agora auxiliadora, né colégio São Rafael, que deixou de ser São Rafael e passou a ser Nossa Senhora Auxiliadora, que é ali na, no centro. Né? Então as irmãs era, elas recebiam essa, todo o pagamento pela pela fábrica, a fábrica se responsabilizava pela educação dos, seus, dos filhos dos funcionários, desde o fardamento, alimentação, tudo a gente tinha que era feito, pelo queimava uma lâmpada dentro de casa, quem vinha era um funcionário da empresa para trocar a lâmpada, você não o seu dinheiro era para você, você não gastava nada com a manutenção da casa, depois foi vendido para um grupo brasileiro, Aí começaram as vendas de algumas casas, né, e foi quando a minha família comprou, é, eles venderam um lote de só 100 casas na cidade, então só 100 pessoas compraram casas primeiro, e depois foram vendendo ao longo do tempo, né. E aí eu sujo nessa história como estudante, sempre fui um bom estudante, é, me dava bem com todo mundo, brincava, mas estudar para mim era um foco muito importante para mim, eu gostava de estudar, mas não gostava de estudar além da conta, eu sempre estudava dentro do limite, assim, prestava atenção super atenção em sala de aula. É, o meu irmão foi reprovado e estudou na minha sala. E uhum. o exemplo, às vezes eu ficava chateado porque as pessoas comparavam. Ah, o Alexandre, você que é Chico, irmão do Alexandre, precisa estudar mais. Então, ficava aquela ideia de uma responsabilidade é, muito novo. E aí foi quando mamãe resolveu separar a escola. né? Aí meu irmão rendeu bastante na outra escola também e todo mundo ficou feliz da vida, né? Todo Porque o mundo... teu irmão devia ficar chateado com a é, comparação, e né? E tinha aquela coisa né, de comparação, né? É. E eu era mais novo, né? Então, tanto é, eu começo dentro do ensino é, com 5 anos, que era a idade de entrar, mas eu já, quando eu entrei na escola, já sabia ler e escrever. Então, eu já fui adiantando uma, uma, uma turma e depois fizeram um teste comigo para outra turma. Então, eu pulei, na realidade, duas turmas para ir com autorização, na época. Então, até quando eu terminei o ensino médio, eu ia completar 14 anos. Ixi. Então, quando eu entrei na faculdade, eu ia fazer 15 anos e, na época, só podia entrar com 18 anos. Eu tive que ter autorização, né, tanto da família, como do pessoal, para poder entrar na faculdade. Eu era o menor, era menino, né, e passei o primeiro momento na, em odontologia e filosofia, na época. E a gente podia conciliar. E na filosofia, e meio ano, eu desisti da odonto. Aí lá em casa, todo mundo ficou doido, porque como é que eu ia fazer só filosofia? Porque filosofia não dava dinheiro. <risos> que é o problema da família é dizer o dinheiro, né? E aí eu me lembro que foi a primeira sessão coletiva com que meus terapia. irmãos. Terapia. Com um terapia mundo, com psicólogo, para saber o que é que tá acontecendo. Porque a outra decisão minha, desistir da odontologia, e resolvi entrar no seminário. Uhum. Então, não tinha condições. E a mamãe ainda me deu uma moto, na época, não entrar no seminário, né, <risos> para ficar dentro de casa, não podia ir para a rua, mas tinha que estar no seminário, eu disse, não, eu vou fazer a experiência, não estou definindo que eu vou ser padre, mas eu quero estudar um pouco para ver se é isso que eu quero, então vou entrar no seminário, mas chorou muito, se aperreou, porque achava que eu podia ser médico, a odontologia que tinha deixado, e eu sempre disse, não, eu gosto muito da educação e eu acho que os padres vão mais nessa, caminha, nessa caminhada, nessa pegada. E aí eu fui ser salesiano, né? É São Francisco de Sales, né? salesiano de Dom Bosco. E aí eu fui para Carpina, saí de Moreno, fui para Carpina, já com o ensino médio completo, e aí eu entrei no aspirantado. E no aspirantado eu descubro a questão de estudar, que era uma coisa que eu gostava muito... Exegese bíblica, e gosto muito, né? Quero entender os versículos, as histórias, tá? tal. Então, me aprofundei. Tinha um professor que era nosso coordenador, que era de Bíblia, e ele ficou muito interessado porque era a área dele. E ele me deu bastante livros, casos mestres, né? O alguns autores na época era bem é, focado nesse exemplo, né? Então fui estudar o Pentateuco, que eu tinha muita curiosidade. É, as traduções né, da diáspora, antes da diáspora, depois da diáspora, para ter uma ideia. Tal, tal. E sempre gostei de estudar. aí na no grupo da gente, tinha é, a gente foi para o aspirantado, depois eu entro no postulantado, a gente faz a primeira introdução ao postulantado. E no postulantado, nós era uma turma de 16, aliás, 20, para pedir, uh, depois mais um ano, para a gente ir para o novo viciado. E na época, a turma já elegia assim, oh, vai ser diretor de escola... Você vai ser a maior escola lá, o Salesiano de Recife, né? Aí você vai ser o diretor, o outro vai ser o inspetor, o outro vai ser isso, o outro vai ser aquilo. Então, tinha uma determinada... Eu sempre levei. a brincadeira, mas sempre eu estava à frente. Chegava para acolher colégio, eu estava lá, né? E aí eu resolvo, depois de uma situação muito engraçada, eu estava no seminário, a gente vai para o noviciado, e no noviciado é onde a gente faz os primeiros votos, né? o primeiro triênio de votos, né? E aí eu já dentro da congregação já era tido assim com a pessoa que ia para ser para escola, Estava sendo quase como fosse conduzido para assumir escola Salesiana, né? Porque Salesiano todo o Nordeste tem, no Brasil uhum. e no mundo, né? E aí tinha uma formação grande nessa área. E aí eu resolvo depois do noviciado, resolvo sair, né? Eu resolvo sair do seminário por uma cena que a gente viu tola, que eu fazia pastoral sempre aos domingos. Aos domingos a gente ia para uma comunidade mais simples, para fazer a pregação, e uma das, do momento lá, uma menina vai e reza, e diz assim, eu queria pedir a Deus, a gente rezando o texto, aí ela diz assim, eu queria pedir a Deus que meu pai morresse, e aquilo me deixou apavorado, pai morrer por quê? Aí eu disse o que, que porque, minha filha? E aí ela disse, não, porque papai chega bêbado, bate em mim, bate na minha mãe, bate no meu irmão. E eu fiquei, eu cheguei, fui com aquilo no caminho, meditando, dizendo, Puxa, como eu estou distante do povo, né? Eu passo a semana dentro do, do seminário, sem ter contato com ninguém, né? Que era só os noviços. E aí eu pedi, fiz a redação, pedi, os padres vieram, pedi para que não saísse, que isso acontecia. que não, Mas, não vou, vou, vamos pensar. E quando foi na semana seguinte, quando eu cheguei lá, o, a, ninguém ia para o terço, porque ia para missa sétimo dia do pai, que morreu, da menina que tinha pedido. Aí eu disse, como é? Não, a gente vai para a missa da... Aí eu fiquei, como foi aquele morreu? Ele foi, estava bêbado, subiu no telhado para consertar uma chuva lá, a antena da televisão, levou um choque, morreu. Caramba. Aí eu disse... Não. É para mim sair mesmo. Não dá Eu vou preferir fazer um trabalho fora, que eu possa estar mais em contato com o pessoal. Tal, não sei o que. Eu cheguei aí cheguei, não sei nada. Aí disse, Padre, Padre Américo, eu tô estou pedindo para sair. Não fico mais... nada aí sai Mas vamos lá. Aí estava é. aí tendo a comunidade eclesial de base, que era as séries que estavam aflorando muito na década de 80, né? 84, 85, onde a igreja mais fez uma opção, de fato, já tinha tido Puebla, um documento da igreja que era a opção preferencial pelos pobres. Então, muitas escolas estavam, os padres estavam deixando em para as periferias da cidade, fazer um trabalho mais pastoral, é, como fosse é, a conionia, né? as primeiras comunidades cristãs, né? que era o primeiro contato, a gente estava lá. E aí o, o padre João Carlos, que é hoje um, um dos propagandistas da igreja católica, muito bom, cantou, né? tipo Padre, ele começou a cantar naquela época e ele foi para a comunidade de base. Aí disse, Alexandre, você não quer fazer experiências não sai, você vai fazer uma experiência de um ano comigo lá, inserido na comunidade e tal. O padre Ivan, o Ivan Teófilo, padre assim, inteligentíssimo, também estava na condução desse Ivan, não sei o que. E fiquei, se eu vou pensar, e depois, não, não vou não, deixa eu ficar fora mesmo. Aí eu fui estudar, voltei para os estudos e tal, para lá. E... Aí eu comecei a entrar nas causas de. Foi aí que eu conheço a Arte Gravatar, né? com mais afinco. Adentro na Arte de Gravatar, que era um trabalho pastoral, com menores de rua, artesãos, que eram artesanatos que eram vendidos pelos meninos. E a Maria da Paz, junto com a irmã Glória, que é da Damas Cristãs, elabora um trabalho para que os meninos possam produzir e vender aquele material educativo dentro de uma, de uma cooperativa. E aí a irmã Glória, que tinha uma escola que era Damas Cristãs, aqui era o Santo Cecília, Fortaleza, o Damas em Recife, Santa Sofia em Campina Grande e o outro, que eu não me lembro o nome, Vitória de Santatão, que é em Pernambuco também todas elas adotavam o método Montessori, né, a teoria montessoriana, para as suas escolas Precisava de material, escada marrom, torre rosa, era um material tava de, de quadro de vida prática tal. Tudo. Então, isso não tinha mercado é, no Nordeste, tudo vinha de fora. E aí, os meninos começaram a produzir, que eram coisas fáceis de fazer. Um quadro de vida prática é, para fechar é, é, sapatos, né, tinha os toçais, então faziam um quadro com um pano, botava Furava com ilhose e aí passava a pinçava. Então você fazia pinça, principalmente para mim tinha síndrome de Down, né? que era já a inclusão desde aquela época, uhum. que a maria onde faz com, com a síndrome de Down. E aí surge a ideia de vir para Fortaleza. Até aí eu não estava com escola. né Qual é o ano de você ia até, até que eu ano eu Eu venho para Fortaleza em 90, em 86 para 87.
0: 86 para 87. É. Tirando só uma dúvida aqui, uhum. é... Eu me lembro que a gente recebeu o Padre Eugênio, no dei Sério? valor, né? Que foi Sim. seu colega, né? Foi, a gente fez pedagogia. Pedagogia. Padre Eugênio, eu me lembro dele falando, agora eu, não, eu queria recordar aqui, quanto tempo é um seminário né,
1: que você faz para. Ah, assim, depende, depende da congregação, né? É, porque por eu, exemplo, dele, eu me lembro eu... que foi mais de 10 anos, se eu não me engano. É, por exemplo... O diocesano, né? Se você é um padre diocesano, tem uma outra formação, por exemplo, ele não tem um seminário menor mais, né? Então você já entra praticamente com o ensino médio, tem média de sete anos, né? Sete anos. O diocesano, né? Que é o que a gente chama, que é o da diocese, né? Que é o secular, né? Que a gente vai chamar o secular, mas, né? Uhum. Não um mundo secularizado, mas já de congregações, a gente tem uma função, né? Então, na congregação, dependendo, por exemplo, os salesianos. Nós temos o aspirantados que são alunos que não concluíram até o terceiro ano né, do ensino médio. Depois vem o postulantado, depende da congregação, é um ou dois anos. No meu caso era um ano. Depois vem noviciado, que é um ano. Aí é um ano recluso totalmente. Você não tem mais contato com ninguém, nem né, da sua família, tal. só em caso de sexto, alguma coisa, uma familiar que vai. Mas você tem uma hora de prestação na igreja, de horas que você tem que passar, como fosse um campo de meditação, que vai ser o primeiro momento dos seus votos, né? que são os três votos, pobreza, obediência e castidade. né? Então, quando você termina o ano, aí você faz o primeiro pedido do triênio. né? Aí você tem três anos de votos temporários. Esses votos podem ser se eu quiser desistir, eu desisto no meio do caminho, sem ter nenhuma ligação com Roma. Isso é salesiano. Depois de três anos, que é a filosofia, a gente vai fazer a filosofia, que é esse triênio, nós temos dois anos de tirocínio. O que é tirocínio? A prática de vivência dentro das, das comunidades cristãs, da igreja, da escola, né, do, da, da congregação. Aí você já tem ó, um ano, dois, três, cinco, uma, dois, sete de tirocínio, depois vem para a teologia, mais três anos. Ah, Aí, mais um, mais três, é, mais dá dois. dez anos, dez anos, né? No, no fluxo normal dos salesianos. Quando tem outras congregações, que pode ser nove, tem uns que são doze, porque tem uns que tem a formação de dois anos, do, do noviciado, né? que vai defender. Os jesuítas, que é o caso do, do Eugênio, João Pato, né, do padre Eugênio, é. É, o jesuíta é uma formação mais... Eles têm é, ele tem um retiro espiritual, por exemplo, que é o retiro inarciano, né, que são 30 dias de total silêncio. Eles se abstêm de qualquer fala durante 30 dias. É só oração, né? Então, aí eles têm outra formação, que geralmente, quando eles estão... É, no caso dos é, jesuítas, né, eles foram criar ele se originou para defender o papa, que era uma época de perseguição ao papa. Então eles eram considerados guardas do papa, né? A, a, a polícia do, do, ah, era a, a, a guarda romana ah, para blindar o papa, né? Porque tinha começou a ter várias desavenças na igreja e eles uhum. dizem, ó, nós formamos para fortificar o, o clero romano, né, na época, né? Então ele ele é visto como esse esses é, é, soldados de Cristo no nome do Papa, né? Porque o Papa representa Cristo. Então as congregações variam e a, a sua e o seu carisma, né? Uhum. Por exemplo, o carisma meu como Salesiano era a Juventude, consagrada à Juventude, né? Tanto é que o o fundador da congregação Salesiana é Dom Bosco, que é o padroeiro dos jovens, né? uhum. que, é, que é Dom Bosco, né? Que é lá em, em na Itália, né? Que ele em Turim e que ele forma a uma das maiores é, templo mariano de Nossa Senhora Auxiliadora, né? As escolas que você vê a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora, que é uma imagem propagada no meio salesiano, que é a Auxiliadora Mãe dos Cristãos, né? Que é a, a Santa, a, o nome de Nossa Senhora que nós damos Auxiliadora de todos os cristãos. Ah, aí tem, então vai depender muito dessa formação, né? De, de como a gente vai. Aí você tem na congregação e tem salariedade, latim, aí tem as disciplinas que a gente vai ter, né? Aí o estudo é bem arrojado. É, é bem mais
0: complicado, né? é. mais, mais dedicado. É. E, então, quer dizer que você parou mais ou menos aqui nesses dois anos depois, né? que tem do não,
1: não, do tirocínio. Não. Eu parei depois do noviciado viciado, né?
0: Nossa
1: é, aí depois do noviciado, no, nos votos, já praticamente, aí eu já peço dispensa, né? Porque até aí não precisa ir a Roma, a dispensa é local. Quando você faz votos perpétuos, mesmo você querendo sair, você pode até sair da congregação, mas tem que ter autorização do papa. O que eu fizer, por exemplo, é, seria ilegal eu fazer. Uhum. É, porque eu ainda, para a igreja, eu ainda, embora que eu vou ser sempre padre, depois que eu recebo o, o sacramento, né, do sacerdócio, né, da, da ordem, né, então eu já a, não, nunca deixarei de ser padre. Nunca. Eu posso deixar a função do padre, mas não uhum. deixo de ser sacerdote, porque eu já fui consagrado.
0: Mas você chegou a ser? Não, não, não eu não. não. Estou porque dizendo é, como é se dizer, tivesse caminhada continuada. Se hoje saísse,
1: é. tal. aí eu venho para Fortaleza. Uhum. Sai de lá, venho para Fortaleza, e mais nunca tendo atuado em escola, mas eu ia, dava aula assim para os meus irmãos, uhum. para o pessoal que tinha dúvida. eu sempre tirei dúvidas, sempre gostei de ser professor. Mas
0: sua família veio para Fortaleza? Não,
1: só eu. Só só eu. Eu, né? é, eu tenho um irmão que mora no Panamá, um faleceu há quatro anos atrás, e a minha irmã que é diretora de escolas também, mas a rede pública, lá na cidade. E aí eu venho para cá, no sentido de trazer os, os jogos pedagógicos, a criançada para cá, com a ideia de abrir uma situação também para os meninos daqui, coisa aí participa da pastoral daqui tá, aqui, tá dia, e vou visitar o Santo Cecília que era ah, da irmã Glória. Tava chegando para administrar. E aí eu vou e ela soube porque eu fui e liga para mim, não, nós tivemos um encontro ela diz, Alexandre. Eu queria que você viesse dar aula aqui. Ah, mas irmã, eu não sei, eu não ela, Não, mas é fácil, você vai vai conseguir, tal, não sei o quê. Mas irmã, não. você conhece o documento Poebras, Medellín? Eu disse, conheço isso aí, eu li, estudei, tá? Então você vai dar aula de acordo com esses documentos, que é a opção preferencial que a gente tem da igreja. A aula não. de, de religião. religião. Religião, porque antes era religião mesmo, não. Aí eu disse, tá bom, vou. Aí eu fui, aí peguei o sétimo A até o sétimo D. E dei aula. aula, a primeira semana muito bem, segunda semana muito bem, mas eu não, a irmã tinha viajado, eu não conhecia. E a gente vai lá. Quando chega lá para o final, é, na, um 20, 20 dias depois, ela liga e diz, o professor vai sair do ensino médio. Eu gostaria que você assumisse o ensino médio, porque todo mundo está gostando muito das suas lá. Mas irmão, não sei, então, não sei o quê. E eu era bastante novo. Aí eu disse, mas será que vai dar certo? Né? Eu tinha, Qual era a sua idade? Estava com 22, né? 22 anos. 22 anos, né? E pegar ensino médio com 22 anos, tinha menino que já estava com 20 e poucos anos, né? 20 <risos> anos, eu disse, rapaz, isso é igual para igual e eu não sou muito alto, então aí desgraça é toda, né aí eu disse, tá bom, aí vou dar aí, tem um dia da reunião, do colégio que, que tem sempre reuniões pedagógicas sento do lado de uma pessoa assim, bom dia, tal, não sei o sabe dizer quem é a irmã Glória aqui, aí eu disse por quê? eu disse, não, porque ela me empregou e eu queria agradecer pelo emprego e tal não sei o quê. Aí, ela disse mas não foi você que eu empreguei, não. Era a irmã Glória. O Alexandre, que ela pensava, era um outro Alexandre, que por coincidência era salesiano também, por coincidência saiu na mesma época que eu, e por coincidência estava em Fortaleza na mesma época que eu. Mas ele veio de parceiro, não veio para ficar. E aí ela riu, a gente riu, e que deu? Deu certo. e Nessa história eu passei sete anos no, no Santo Cecília. E aí eu comecei a dar aula, aí eu fui convidado para outras escolas, né e dei aula no Santo Inácio, quando eu conheci, na época... O Eugênio, né? Eugênio ainda era estudante, né? Aí até a formação para ser padre. E aí nós conversamos. Aí eu trabalhei no Santo Inácio, trabalhei no, no Marista, aí fui trabalhando. Mas meu sonho eu disse: ó, vou abrir uma escola para mim, vou juntar, porque eu quero uma escola do jeito que eu acredito ser escola. Porque eu vi as escolas os meninos iam para a escola, mas não vibrava com a escola, e eu queria fazer uma escola que fosse vibrante, que desenvolvesse inteligência, não fosse só de memorização, fosse uma coisa mais... É, com conteúdo acadêmico, mas que não fosse única coisa com visão de passar vestibular e tal, não sei o que, que desse condição de a pessoa ser criativa, que, era, que a sociedade precisava. E aí a gente foi, então, não sei o que, aí eu fui, aí eu recebi para o Tomás de Aquino, aí no Tomás de Aquino, a gente desenvolve um processo, a gente abre o Tomás aqui Aquino, que é de trás da igreja de Fátima, a, né, da base do, do santuário de Fátima, e aí eu vou, numa coincidência, eu vou dar para uma palestra lá. Eu fundei o Lumen, que era uma assessoria pedagógica e o colégio me convida para poder fazer a, a semana pedagógica de lá. E os irmãos do Padre Amorim, que eram os diretores, gostaram muito da palestra, se envolveram, e eles me disseram, ele nunca participou, e você está fazendo com que ele participe, tal, não sei o quê Aí, uma semana, duas semanas depois, ele disse, olha, eu queria que você viesse ser supervisor da escola. Aí eu disse, olha, mas eu como supervisor, eu estou terminando o curso de pedagogia, eu não posso ainda terminar isso. Não, mas eu quero que vá. E eu já estava começando a distribuir para pegar, e eu me lembro que eu fui, no, na época, no gel tinha um diretor lá, e ele disse, olha... Fui pedir emprego, né? eu já estava trabalhando no Marista na época, não era no no Tomás de Aquino, nessa época fazendo. E aí o cara disse assim, não, tem vaga para ser auxiliar de sala, você quer? Aí eu disse, não, eu queria para coordenação. Ele disse, não, não, você tem perfil para ser coordenador. Coordenador não, você vai ser auxiliar de coordenação. Muito obrigado, tchau, tchau. Eu estou empolgado, achando que eu era a bala que matou o Gedúlio, né? Como a gente entendi uhum. na época, né? A última Coca-Cola nada. e nada aí. Tá bom, e quando chega o convite do Tomás Jaquino, que eu vou.. Aí era para ser supervisor-geral da escola. E eu estava. E eu disse, vou aceitar o desafio. Rapaz, eu mergulhei com tudo. Cheguei no Tomás de Aquino e começamos a fazer trabalho. Primeira coisa era botar todo mundo para estudar. O professor tinha que estar estudando. Eu não gosto do professor que está o curso e não está estudando. Ele tem que fazer alguma coisa para. Reciclar. É, 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 eu digo assim: é de rememorar, é, é, rememorar a história do que ele aprendeu e discutir, porque você, você vê hoje. Hoje eu tenho várias técnicas de, de aprendizado, eu não posso ficar com a mesma técnica só de repetição e ter um planejamento de um ano, e passar para o próximo ano, passar para o próximo ano. E aí eu tive uma professora que disse, eu, eu não vou estudar, você não me obriga, tal, não sei o quê E,
0: paralelamente,
1: surgiu a lei de dizer que todo professor tinha que fazer a formação, tinha que ter o um curso de pedagogia para estar dentro da escola. Aí eu me beneficiei. Aproveitou. Ah, aí foi bom mas todo mundo tinha que estudar, tal, não sei o quê E aí, foi hoje, essa profissional veio agradecer já, várias, né? ela vieram agradecer porque só se assim, estudou, se formou, é, conseguiu, foi para a escola pública, tal, não sei o quê, se aposentou atualmente, que já tinha muito tempo de escola, e aí eu fui tomando gosto. Aí eu botei tá, agora eu vou pensar na minha escola, como eu quero. E eu morava, eu moro no bairro Montes, e aí eu olhava uma escola que se chamava Colégio Juvenal Galeno, era cheio de aluno. E aí, paralelamente, eu olhava, tal, não sei o quê, com dois anos que eu estava no Tomás de Aquino, eu recebo o convite para ser diretor do, do Dunas. Hum. Estudei lá. estou lá. Pronto. Aí era é, O primeiro foi Marcondes, diretores. É, hum. Enio, Marcondes. E o último ano depois, Marcondes, foi eu. Aí eu fui... Quando eu cheguei lá, me apavorei. Aquela inensidão hum, de coisa é. aí. Eu disse, mas,
0: na realidade, Chico Bocau. Sampaio...
1: Chico Sampaio, é, em 98... 98, 98 para 99, foi,
0: Sexta... o eu, foi o ano que eu fui morar fora,
1: foi, aí é, é um colégio que surge com uma proposta mega interessante, uhum. mas que não consegue decolar na realidade, né? é. aí eu fui, quando eu cheguei lá, eu me apavorei, eu li assim, assim não, aceito, não como a gente ficava conversando com esses amigos, eu sempre fui muito curioso, o gel tinha uma forma de demissão por demissão, Mudava muito. Era a rotatividade de professor. Era muito forte. Aí eu disse, não vou. Aí o Chico disse, não, você vai... O Chico chega no Tomás de Aquino me procurando. Uhum. O meu coordenador era Sampaio. Luiz Sampaio. Quando disse, anunciaram para mim, ó oh, Chico Sampaio quer falar contigo. Eu pensei que era o Luiz Sampaio que estava visitando a cidade, que era meu assessor no seminário. Aí eu disse, ah, teve aqui sempre porque eu confundi Chico Sampaio e Luiz Sampaio, vou ao encontro dele. Quando eu cheguei lá, eu disse, não, a confusão nova teve a irmã Glória com Chico Sampaio. Eu disse, não, é você? eu disse, não, é porque o Nazareno lhe indicou para que você viesse para cá. O Nazareno tem uma uma pessoa cunhada, que é casado com não sei quem da família dele, que trabalha no Tomás Jaquino e ela admira muito o seu trabalho, e falou de você, o que você estava fazendo no Tomás de Aquino. E a gente tinha conseguido, em dois anos só tomar Tomás de equipe, praticamente dobrar o número de alunos. E o Gel ficou encantado com isso, né? Mas não foi um trabalho só meu, era um trabalho de equipe que tinha. Aí eu o Chico Sam, aí eu disse, bom, aí ele disse: olha, eu queria chamar você para é, ser coordenador. Disse, não, não, estou bem. Tá, 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 tá. Aí, supervisores, direção. Aí, disse, direção, ele disse: Sim, eu dobro o seu salário, porque eu nem sabia quanto é seu salário, eu dobro o seu salário. Então, aí, 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 aí. aí eu disse, rapaz, estou bom de passo, né? Mas eu disse, não. Aí eu fui falar com o padre de Amorim, e o Expedito e o Vicente. Ele disse, olha, se vocês. É, ele está querendo dobrar meu salário. Na, minha, na época era, acho que era R$ 2.400, R$ reais que eu recebia. Aí ele disse que dobrava, R$ um 99 para R$ 2.000, né? você ganhar 5 mil, já era muita coisa. Hoje ainda muita gente vibra com esse valor, né? Então aí eu disse, e estava oferecendo isso, mas eu só quero, porque eu queria ter um projeto para montar no Tomás Jaquim, que eu queria efetivá-lo. E eu estava no processo, não tinha concretizado. E a gente já tinha avançado muito com o número de alunos, com os resultados que estavam vindo, e que, por coincidência, nesse ano, Hum. e como eles gostam dessa coisa, né? Esses colégios maiores o menino que tirou o primeiro lugar na federal, era aluno nosso, do Tomás de aí né? eles ficaram doidos, aí, esse menino me diga o nome, e tal, não sei o que, Rafael era um menino estudiosíssimo, estudou, dele, né? mas, era uma coisa assim, ele que inclusive não fez nem medicina, fez um curso na área de humanas, que era um absurdo, esse menino ser desperdiçado na área de humanas, a cabeça era muito voltada mais para as áreas que desse resultado, né? aí eu vou, entro, Aí eu digo, tá, não, não vou não. Aí peço ao padre, porque ele aumenta só... Era 400 reais ou 600 para chegar aos 3 mil e eu não saí do colégio. Como eu mexi em todas as áreas lá, como supervisor, eu sabia que tinha um dinheiro que poderia é, fazer isso. Ele disseram que não podia. Fiquei muito triste, né? Porque eu queria ter ficado lá. Aí, tá bom. Não dá, não dá. Eu, tá bom, vou dar a resposta para o Chico Sampaio, que eu vou aceitar e eu vou para pego o carro vou para São Dumont naquela época era aquele tijolão né o Motorola o Motorola t é, né? no meio do caminho desligo o celular para não atender ninguém chateado porque eu gosto eu gostava muito de tomar de Aquino né era foi a escola que me deu a oportunidade de ser supervisor desenvolver o que eu estava achando que daria certo aí vou me embora aí vou para o Chico Aí quando eu chego lá, o Chico pronto, é a última vez. Aí o Chico disse, antes de você falar, eu vou dobrar e dar mais X valor para você. Eu já ia dizer sim. Tá certo que sim. Aí ele disse, olha, eu vou dobrar, do... tá mantido a dobra do dinheiro, e mais tanto para os gastos de gasolina, não sei o quê. Um auxílio, né? Aí eu disse, Eita, agora me pegou, acho. Mas eu já ia dizer sim, né? Eu já ah. dava certo que ia dizer sim. Eu disse, deixa eu pensar, não, acho que eu vou ficar ah, muito bem, não sei o que ele aí, tá. aí parabéns, eu disse, agora deixa eu dizer. Eu já ia dizer sim, viu? Mas eu quero o que você prometeu. Porque aí eu disse, então eu vou juntar o dinheiro, passo dois, três anos dentro do, do, do gel e para abrir a escola. Hein? Aquela escola que eu falei, Juvenal Galeno, eu olhando o número definhando de alunos, né? Tava caindo e eu querendo saber por quê. Passava lá, conversava com aluno, tinha aluno no meu prédio que era de lá, conversava com os pais. Tal. Eu disse: Eu vou comprar essa escola. Eu disse: eu Vou comprar. Aí, como eu sempre utilizei, eu sempre pensei assim: utilizo 40% do meu salário para mim e 60% vai para uma poupança, um para quando eu quiser comprar, comprar a vista, fazer as coisas tudo uhum. bem. E aí eu vou guardando, levando, não precisava desse dinheiro todo. O que eu precisei foi comprar algumas camisas, porque ia atender um público diferente, calça, essas coisas que a sociedade valoriza mais. né? E a gente tem que atender também essas demandas. Aí eu vou, entro no no gel, ótimo, maravilhoso, tenho a oportunidade, conheço, eu só só tinha trabalhado em escolas católicas, era uma visão muito inocente da educação, não era aquela versão de, de... ser predador, de buscar aluno que tá, você é Mano. bom demais, eu tenho que ir tal, tal, tal. E aquilo tudo, foi tudo novidade para mim, né? Eu absorvendo tudo, vendo o que era. E eu disse, puxa, a educação, na minha cabeça, deu um giro. É, é, era onde eu via o aluno na escola religiosa mais humanamente, tal, não sei o que. E a, a, aquele pessoal que estava ali tinha é, a ideia de outros resultados, queria hum. outra Pois é, e aí a gente foi. Quando foi setembro e outubro, o, o colégio, que era a cooperativa, ia fechar, do Banco do, do Nordeste. É que era, médio. Né, era, era um colégio que tinha...
0: Ah, a cooperativa do, 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 do Nordeste. Banco do
1: Nordeste. né Ia fechar. E aí, eles, é, o Chico Sampaio foi chamar os meninos em massa para poder e para lá, e isso tinha concorrência com os outros colégios que queriam dar bolsa, pegar, aí vinha aluno do colégio militar, que era para ver se eles podiam ficar lá, porque era aquelas aí eu disse, isso aí eu não faço, eu disse, eu não faço porque eu não, eu não acredito nisso, eu acho que o aluno pode vir, mas não, mas precisa, isso aí desde o início eu disse que eu não fazia, aí quando foi em outubro eu pedi para sair, Não, vamos aguentar, e fiquei até março para poder organizar a saída e dar um resultado, né? O Gel vinha perdendo todo dia, todo ano, um um número X de alunos. E quando eu saí em março, nós conseguimos aumentar em 13 alunos a mais do ano anterior, que já... Depois do início, ele nunca tinha um resultado positivo, sempre estava caindo o número de alunos, né? Então, então, aí pedi para sair... E aí eu fui dar aula só na faculdade. Comecei a dar aula na faculdade, da é, UVA, no Projeto UVA, e fui para as, as, as particulares. E aí eu comecei, a agora o colégio. Aí fui lá no Juvenal. Passei a noite, essas coisas que Deus sempre inspira. Aí eu passei e bati na porta do colégio, estava tendo um cursinho. Aí eu disse, olha, o colégio está para vender? Aí o cara disse, não, tu tem o um telefone do dono aqui, porque eu tô achando um colégio assim. Tá? Eu vou te dar. e deu o telefone, que era o no nome do seu girão que é um, trabalhar, trabalhar na Cagessa. Aí eu liguei à noite, se eu diria um seu o seu, seu colégio, tal, não sei o quê. e isso sem dinheiro, né? Eu quero comprar um uhum. colégio sem dinheiro. Mas você vai dar um jeito, né? Aí eu tinha, na época, acho que era 11, é, 11 mil no banco, eu sei que estava um total de 30 mil reais, era o que eu tinha. E tinha um sócio, que eu tinha proposto a sociedade com o Fernando, para a gente abrir o colégio. E aí a gente... Fui com a mas você não tem dinheiro, como é que vai fazer Calma, vamos ver. Aí eu fui negociar. Fui um sábado, olhei o colégio, adorei, eu disse, ah, esse colégio é que eu quero. Aí o cara, você quer comprar? Eu disse, quero. Vamos comprar. Aí o cara, 320 mil. Eu disse, não, não compro de jeito nenhum 320 mil. Aí foi baixando, foi baixando, foi baixando, foi baixando. Aí ficou em 270. Aí eu fui lá, fui lá, no, 260. 260. É 240, tá bom. 240 mil. Não, minto, 210 mil. 300 e pouco. Aí tá bom. Aí quando ele disse, tá bom, aí ele disse, agora você vai, como é que vai pagar? Aí eu disse, não, agora vamos saber como é que nós vamos pagar. E quantas vezes eu divido? Aí ele, disse, não, estou tô falando à vista. Eu disse, se eu acho que eu tivesse 210 mil, eu não estaria na aplicação do que tá pagando o colégio assim dessa hora? Aí ele, não, mas eu pensei, não, o que eu vou fazer é assim, eu já puxei aí, descobri que ele estava devendo isso, devendo aquilo, devendo aquilo, já ele vai pagar em dívidas. Mas eu vou dar uma entrada. O pai do Fernando tinha um terreno no Zé Volta. Aí disse, Fernando, aquele terreno do teu pai. Ele disse, mas tu vai... Tu vai comprar Não, ele entra na sociedade.
0: Entra na jogada. Entra na
1: jogada, depois quando eu consigo o dinheiro pago a ele, a gente devolve e depois a gente vai. Disse, mas tá vendo que papai vai deixar isso, tal, tá, não sei o que. Tá, não, sei o quê. não vamos falar, eu tenho um não já. não eu vou tentar falar. Aí gente disse, seu Jesus. E ele gosta muito de mim. Aí ele disse, pois não, Alexandre, disse, seu assim, Aí conta contei a história. Aí eu queria o seu terreno. O seu terreno já foi invadido. Já tem não sei o que tá, não sei o que. E aí o senhor vende. Por quanto é que o senhor quer vender? Esse, olha, tá estava pensando em vender, mas você tem razão. Tá. Aí foi o irmão dele e tá, tal, não sei o que. Aprovado. Aí eu disse, mas quanto é que o senhor vende? Disse, eu quero 90 mil. No mínimo, 90 mil. Eu está certo. Aí eu disse, e se passar de 90 mil? Ele disse, é seu. Não, está certo. Aí fui para o seu Girão. Seu Girão, tá certo. Tem um terreno para você. Ele tem um filho que era engenheiro, queria construir casa. Aí só tem um terreno bom lá no Zé É perto da lagoa, tal, não sei o que. Tá certo, eu quero. Se eu vai olhar, olhar, ver se eu quer. Ele gostou do terreno. Tá bom. Quanto é que você quer no terreno? 150. Aí, 150? Aí 150, Aí, 150. mas não vale, não sei o que. não sei o que. E fomos lá, ficou por 120. Ele recebeu com 120. Outro, 120 mil. Já tinha pago 120, mais na metade, né? Aí eu feliz da vida 120 mil, agora vamos pagar o restante das coisas, né? Ele aceitou, ele entrou como sócio, entramos, fizemos a coisa, abrimos a escola. A escola tinha. Então, esse 90 mil você não pagou aí. Né? aí de... Opa, já, é. já tá pago agora. Agora já, já, já pagamos. Agora já é pagamos. Já faz tempo Aí nós é, fomos, aí acertamos tudinho aí o colégio foi agora o colégio estava devendo FGTS, professores, aí foi fazer a indenização e a gente ia pagando, com menos aí, nessa época eu fui convidado para ser diretor do Lourenço Filho, aí eu fui ser diretor do Lourenço Filho, porque eu fiquei sem dinheiro, uns 30 mil, mas tudo era para ser, Fernando, então tu vai ficar na direção, Fernando trabalhava no Dom Lustosa, que era outro colégio, como coordenador, Fernando, tu vai para cá e a gente vai se virar, aí o doutor Antônio, ah, Alexandre, parabéns, não sei o que, mas é, você não pode nos abandonar. Disse, não, não vamos abandonar, não. Aí, deixou tudo certo. Com seis meses, meu amigo, olha olho. Eu, disse, eu tenho que ir para a escola. Não vai dar certo eu deixar a escola lá só, não. Com o Fernando, não. Aí, eu disse, Antônio, eu preciso sair. Eu disse, mas você não ficou, não fez um contrato, de três anos no mínimo, eu, disse, eu pago a multa. E resolve, a gente... Depois, aí, ele disse, não. Pode sair, uma boa, tá, não sei o quê. Aí, saí. Aí, fui, foi, voltei. Né? aí vamos fazer lá no colégio aí eu, no colégio eu disse, agoniado a gente tinha na época 120 alunos quando a gente foi começar uhum. só que 120 alunos tinha dependência na escola e dependência eu particularmente não gosto porque são alunos que não não estudam são mais fora de faixa e isso afastava, foi isso um dos motivos que afastaram muita gente do colégio Juvenal Galeno na época aí eu disse não, não vamos ter aí tiramos, moral dessa nós iniciamos o ano de 2000 com 80 alunos, da educação infantil até o nono ano. Infantil 2 e 3. 80, 80 alunos, alunos. Somente. Aí eu fiquei doido A gente tem que fazer movimento para que o colégio aconteça, né? Aí eu ia para lá de manhã, aí chamava os meninos que gostavam de jogar bola, eu liberava a quadra. Maldição, oh, vocês têm que ir todo gol, fazer muito barulho. E aí você traz os colegas para a torcida, e eu ficava na calçada do colégio. Aí eles ganhavam um bombom, é, din-din, a gente fazia, porque eles fazendo barulho, aí o pessoal passava na calçada e sí, disse assim, está tendo aula tarde aí. Eu disse, ah, está um movimento danado de menino. Mas me estavam ganhando, era din-din, era coisa para fazer o marketing, né? Uhum. E aí eu disse, vamos fazer alguns movimentos. E aí começamos a fazer um movimento, a paixão de Cristo. Fizemos circulando a, a rua do colégio. Do Montese indo com os meninos. Uhum. Chamamos o pessoal. Aí fizemos anúncio, muita gente foi, a gente tinha muitos amigos, Aí, vamos para dar. Aí foi a primeira vez que fizeram a reportagem da escola com a paixão de Cristo aqui em Fortaleza, em escola uhum. e externo, Filmaram desde o início tal tal. No outro ano ainda foi maior o espetáculo, é, ela foi a 24 agora. A Paixão de Cristo, você vê um sucesso. Depois dá uma entrada no, no Instagram nosso, você vai ver. Da, todas as unidades a gente fez. E aí, eu dizia, vamos fazer barulho, né? E fazia, tudo a gente fazia barulho. A gente fazia uma coisa, aí eu ia, ligava para a televisão, no orelhão que tinha na frente do... coisa. Alô, olha aqui no colégio tal, está tendo uma coisa tão interessante, eu passei e eu vi um movimento tão legal, e fazia. Aí, em dois anos, nós fomos à escola, teve, geramos mais mídia espontânea. Espontânea. Você ia se pegar vezes mais, jangadeiro, tudinho. Foi um, um enxame, a gente começou a crescer. E no outro ano a gente dobrou o número de alunos. Dobramos. Aí a gente, pronto. Aí chamou é professora e disse: ah, se tu conseguir botar o aluno da tarde é teu. Eu não quero na, nenhum tostão disso aqui, mas eu quero botar a tarde para a gente ver. E aí a professora foi e fez. Aí a gente começou a fazer. Aí fizemos esse movimento da paixão de Cristo e fizemos a, a primeira caminhada pela paz. É, no, no Montese, aí entramos, aí formei uma, aí tentou formar uma associação, aí formamos tudo na área de educação. Aí isso foi muito gostoso, porque a gente viu crescendo as coisas e os professores abraçando. Eu acho é. que o sucesso hoje é mais porque nós temos uma equipe unida, uhum. né, muito unida. E aí apareceu uma oportunidade com dois anos, três, no terceiro ano, o colégio nossa Senhora de Lourdes. O que era o reitor da Unifó Colares, Colaço. Ele, eu recebi uma ligação me chamando para ser diretor do colégio que tem as irmãs estavam deixando a escola e na época havia uma disputa com o positivo, o evolutivo na época uhum. e o, as irmãs eles começaram com a faculdade que é a FAMETRO e aí não tinha ele não tinham um me de escola Aí foi quando eles me chamaram para ir. Aí eu disse, olha, eu estou na minha escola, não tenho tempo. Tá, não sei o que. E Eu não, eu não vou é, tirar o foco da minha escola para vir para cá, porque ali é meu. E aqui eu não... Ah. Eles não, Alexandre, como é que você quer vir? Então, aí foi, foi. Aí eles terminaram. Eu disse, Fernando, eu vou fazer o seguinte, a gente vai pegar o nosso, senhora de Lourdes, e vamos botar como um, um agregador de força. Dizer que o colégio está tão bem, que a gente tinha crescido, né, nos três anos, que a gente tá, é, atravessou barreiras na cidade. Uhum. e aí a gente foi para o Nossa Senhora de Luz e aí eu assumi a escola mas sendo remunerado pelo, pelo Alfamétrico na época né? que era um empreendimento para Canaú e aí a gente fez jogada, aí o colégio tanto um quanto o outro foi crescendo e eu tinha uma ligação aí ficou com as duas escolas aí no ano seguinte que aí foi formando a rede aí o nosso, aí entrou o Tomás de Aquino em 2008 em né? 2008 entrou o Tomás de Aquino é... O Rosa Gatorno entra, aliás, 2002 entra entra Nossa Senhora de Lourdes, aí 2008 a a FAMetro cresce e aí diz, ó, preciso de espaço. Aí eu fui com a irmã Lucinda lá no Rosa Gatorno, conversei com ela, ela disse, não, a gente quer vontade de arrendar. Aí conseguimos o arrendamento do Rosa Gatorno, aí transferimos os alunos do do Nossa Senhora de Lourdes para lá. Isso com muito trabalho, assim, de buscar mesmo de... Coisa, estudando, trabalhando meios e fazendo coisas. E aí a gente foi fazendo a escola viva, porque os professores estavam estudando, e a gente criou uma viagem dos professores. Professores, vocês querem conhecer tal estado, a escola paga metade, vocês pagam a metade. Para que os professores pudessem estar presentes em todos os ambientes da escola, que pudessem estar em todas as programações da escola. E aí os professores se empolgam, porque a gente foi para São Paulo, foi para Pernambuco, foi para é, Paraíba, fomos para Alagoas, fomos para é, Maranhão, é, duas, três vezes em Pernambuco, fomos a Belo Horizonte, Minas Gerais, e a gente fazia assim, todo o trabalho que tinha de festa, de tudo, eu, a escola não recebia o dinheiro, era deles. Então, a barraca, né, comida, brincadeira, aí, Parque Agnes, aí, eu gosto de escrever história e escrevi a história todas ao inverso da do que era o original por exemplo o lobo que era mal era a história do lobo que no final conta por que, que ele era mal e se as pessoas davam uma chance a ele com coisa então ele deixa de ser ah, é. aí a gente começou a fazer com os professores então quem fosse participar da peça ganhava em triplo do que era um pátio a gente não tinha não tinha auditório ainda não tinha nada e aí a gente fazia no no pátio e a gente chegou a vender 200 ingressos de crianças que iam com os pais com as famílias aí todo mundo ia. e eram os professores que faziam a história e até hoje aí a gente e esse dinheiro era voltado para ir para a viagem conseguimos o dinheiro a metade do professor a metade do colégio e ainda o professor ainda recebia dinheiro para a viagem porque a, as festas, os teatros né todas as coisas que a gente fazia era todo mundo junto então aí também é uma coisa que eu acho que é interessante da gente lá é que no dia de festa como essa, a gente tinha as equipes, né? Então, eu ia para a equipe, não era para ficar só recebendo, mas eu ia para a arrumação. Tinha vezes que eu ia para a equipe do banheiro, então eu tinha que entregar a escola limpa. Não tinha um zelador, era gente que, a gente que organizou a festa, então nós tínhamos que entregar a escola limpa. limpa. É então, se eu precisasse lavar o banheiro até hoje a gente faz isso não tem nenhum problema a gente vai lá no banheiro tem a equipe do banheiro masculino feminino o pessoal que tira as cadeiras bota as cadeiras no lugar está tudo, que é uma outra dimensão então a escola ela entra numa escola mais viva então eu tenho profissionais hoje que trabalham com a gente e assim eu tenho um convite para ir para outro canto mas eu não vou porque eu quero ficar aqui me deixo pelo menos com algumas aulas aqui Meio que a escola outra pague melhor tal mas eu tenho um ambiente saudável eu tenho um ambiente que que a gente sente que tem carinho que tem amor então isso para mim é uma marca muito grande da rede Agnes, né e aí também a gente surgiu com uma ideia assim, foi as escolas estavam o... fechando. O primeiro foi Nossa Senhora de Luz. Foi Nossa Senhora né? de Luz, aí que aí... era o um colégio estava caindo, aí a gente foi chamado para resgatar o colégio. Aí deu certo, aí depois nós fomos para o terceiro, que foi o, o, foi o Tomás de Aquino, né? Aí depois do Tomás de Aquino, a gente foi para o, é, é, o Olímpio Estudat. Tipo, Qual ano? 2008 Rosa Gatorno, 2012 é... Olinto Estúdate, 2015 Mas 2008, Jesus de Praia. mais aqui e é, o... o Rosa Gatorno, foram os dois juntos né na época e o Aí depois veio o Olinto Estúdate, depois veio o menino Jesus de Praia, veio o Ellery Colégio Agnos Ellery. Depois o menino Jesus de Praga, MJP, que é no Carlinho de Pamplona. E por último, veio o da Lagoa Redonda, que Qual é o Agnosul. Sul faz três anos, né? Foi no ano da pandemia. A gente abriu no ano da pandemia. Cuidou é dele, 20. né? 20. É 2020. Uh-huh. No ano da pandemia, abriu. Todo mundo fechando a escola, assim, a gente vai abrir. tem teve a oportunidade, de abrir. E funcionou legal. Eu já venho com a educação infantil, mas enfrentou... Mas tem muita garra assim, né? E várias... Aí tem várias promoções na né? escola, engraçada, né? Coisa que eu acho que é criativa e boa, né? Para a gente não diz alô, né? não diz bom dia. É, ser Agnes é bom demais. Então a gente entra na sala aí, será Agnes? Eu já disse é bom demais. Dia de sexta-feira ele sai com alguma coisa que simboliza a escola que ele tá, né? A cor, pintadinho, uma mensagem, orientação, né? Para ele para o supermercado. Então, tipo, gente, ó, compra coisas saudáveis, né? E dá uma lista para que eles possam falar. Se ele conseguir falar, as crianças... Né, que o adulto escuta, acha bonitinho, né? Ele fala, não compre açúcar, tal, tal não sei o que. Veja, não compre refrigerante, é melhor suco da própria fruta, né? Se puder ter a própria fruta, melhor do que a própria polpa. Aí eles explicam, tem tudo explicadinho aí, ele entrega para você e faz uma relação de compras, tal, não sei o <risos> quê. Aí a gente foi fomentando essa ideia, né? E hoje nós estamos em seis escolas, seis lugares e, né? Eu acho que a, a missão nossa é a educação mesmo. Descobri muito quem teve, né? E o Fernando, que é meu sócio, também comprou a ideia, né? Que foi uma das pessoas que dá mais força para a gente, né? Que foi de fato decisivo para a gente manter, né? Que é a nosso braço direito, né? A família dele nos acolheu aqui, que era uma família que a gente conhecia de Pernambuco e do Ceará. A gente foi acolhido. E hoje eu me sinto muito realizado com a escola. Mas o principal objetivo nosso, da nossa escola é criar pessoas felizes, pessoas realizadas e capazes de exercer aquilo que ele gosta. né? Eu tenho uma turma, até o ensino médio, mas às vezes eu converso com o pai e falo, seu filho não deveria fazer vestibular esse ano, para quê? Outra, faça outros horizontes para ele, né? faz uns projetos, o que você quer, você quer gastar mais, às vezes, Ah, porque eu queria reserva um dinheiro e faça com que ele conheça o país, conheça estados, conheça outras cidades, que é o que vai dar amplitude cultural. Né? As pessoas estão muito limitadas e ao abre, academicismo. Abre muita mente. Muito, você consegue estar com outra cultura de igual. Todo brasileiro, uma cidade de referência, São Paulo, para você passar pelo menos uma semana por lá, três dias, que seja, é. para ir numa, numa Paulista, para você ir num Brás, para você ir na. na numa não Apari para você ir e conhecer algumas coisas que você tem contato com todo mundo. Então, você vai ampliando horizontes. Né? Eu acho que muita coisa de conceitos e preconceitos são formados, porque a gente não tem a coragem de, de abrir novos horizontes. Temos medo, né estamos dentro das nossas caixas. né E o medo é a pior coisa que tem. Né? Então, eu acho que na educação não dá para ter escola quem é medroso, quem tem medo de arriscar, quem tem medo de sonhar, e sonhar juntos, né? Eu acho que a gente tem que ser eternamente jovens. Né? Pode estar a cabeça branca, né? é, só não pode estar com, trocando as ideias, né? Mas, <risos> mas, mas tiver tranquilidade, consciência, ser exemplo, né? É, é, eu acho que a escola é um celeiro é, de ideias. Eu não posso cortar as ideias dos alunos. Eu posso questionar, eu posso ter abertura para questionamentos, mas eu não posso cercear o direito do aluno sonhar e querer ser aquilo que ele deseja, né? com todas as com todas as dores, com todas as percalços que ele vai ter. Ele, 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 você quer ser o quê? Se você for bom, você tem espaço. Né? Se você for um médico medíocre, você não vai ter espaço em canto nenhum. Né? Se você for um jornalista médico você não tem espaço nenhum. Se você for bom, todo mundo vai te querer, todo mundo vai correr atrás. É lógico que tem algumas facilidades para quem tem uma condição melhor. Isso aí é uma verdade. Mas quem quer que corre e busca as coisas, sendo incentivado, tendo a oportunidade, vai longe, cara. Entendi. Hoje eu tenho, por exemplo, uma das meninas que, era, que eu me orgulho hoje, ela é modelo para gordofobia, né? Ela resolveu, ela não queria fazer regime. A beleza dela, estética, era do jeito que ela é. Uhum. Aí você dizer, é, é, lutar... Size, né, né? É, size. É. Aí você lutar contra isso, né? Você dizer, oh, você precisa fazer um regime, faça uma redução. Não. Você vai viver com aquele teu peso, vai viver com as consequências que esse teu peso pode estar, e você vai se cuidar dentro daquilo. Né? O que que importa ser mais? Né? É você estar tá pousando em as redes sociais rindo e tá arrasado por dentro, né? Tá sozinho, tá no meio de uma festa, mas tá sozinho, ah. brincando, tal, tá, tá. Então a gente tenta muito isso, tentar, da rede Agnes, ser essa luz, né? E como a gente não tem, nós temos uma experiência no Agnes Heller, que é uma experiência que a gente fez com os nossos coordenadores. Nós tínhamos 10 anos, e aí a gente disse, ó, tinha um Agnus Heller que a gente ia abrir, é 10 anos? É 14 anos, 15 anos. Então, ele 15 anos. Aí, 15 anos, eu disse, olha, eu chamei a Tetê, a Ariana, eu, Fernando, nós, eu e o Fernando chamamos a T.T., Ariana e a Jusi. disse, olha, nós estamos comprando uma escola, mas essa escola é de vocês. Ah, não, tem dinheiro, como é que a gente vai fazer? Vocês vão pagar, quando a escola começar a funcionar, dá o dinheiro, vocês vão repondo aquilo que vocês têm. Nós vamos entrar na sociedade, vamos dividir a sociedade em cinco, nós vamos bancar, e tudo que for dando lucro vai ser de vocês. E hoje a escola está lá e elas estão renovando. A ideia da gente é daqui a pouco a gente sai e elas ficam com a escola. Porque a outra ideia é... Eu acredito muito no, na partilha. Né? Então, eu acho que o que eu tenho hoje é suficiente. Eu não preciso ter mais ostentação. Não precisa disso. O que eu preciso é o quê? Viajar, ter uma boa casa, boa alimentação, me vestir do jeito que eu gosto. que é isso que a gente tenta pregar dentro da escola. Né? Você não precisa... O que você precisa acumular? Né? Tem um plano de saúde, porque é necessário, e questionando, né? porque hoje a gente, eu digo lá na escola, os pais dizem, ah, porque vocês são assim e tal. Disse, não, não, não é correto. Você hoje, você não pensa mais num, num cemitério público. Né? Se você for observar, todo mundo está pagando plano funerário, dizendo que é uma vantagem, que tem direito a 10, quer dizer, eu tenho direito a matar 10 pessoas, para enterrar não, 10, não, 10 não, pessoas. É um tá, de doido, né? Você vai olhar assim, né? você está. É, água, né? Água é uma obrigação. Aí você hoje é, popularizou que você não toma mais água da Cajés né? Você tem que tomar água entre aço mineral ah, ou, ou, ou adicionar, um, ou adicionar é tal, não sei o quê. Tá vendo? Você sem perceber a classe média vai tendo gastos que na realidade é a única classe que reivindica e ela está perdendo esse poder. Né? Porque uhum. o cara, tá, quem é muito pobre, né, miserável, está na situação de pobreza absoluta uhum. e está brigando para sobreviver. Uhum. Né? O que é muito rico, não está nem aí. Uhum. Essa classe média que fica apertada, que pensa que é rico, que pensa que é pobre, que pensa está numa crise de identidade existencial. <risos> de existencial muito grande, quem eu sou nessa história, está pagando tudo. Né? Você vê, hoje nós temos 10% da população que estuda em escola particular. Assista a reportagem, parece que todo mundo estuda particular. Porque vai fazer matrícula, diz, olha os gastos, matrícula, IPVA. Quem que tem carro na cidade que vai pagar IPVA? E, e uma série de coisas. Aí dá essa sensação. E, né? É um impacto muito maior quando sobe a passagem do ônibus. Né? Que é muito, né? quer então, Mas a pessoa diz, ah, subiu escola. Tu tá na escola pública. O que é que tem que reivindicar? Escola pública boa, de qualidade. E que nós deveríamos ter. Uhum. Né? Eu cumpro um papel que é do Estado.
0: E os nossos pais fizeram isso, estudaram uma, uma grande maioria em escola pública.
1: Mas aí vem uma questão muito interessante, que eu digo assim, a escola pública, na realidade, ela foi uma escola privatizada para poucas pessoas, porque primeiro não tinha escola suficiente para todo mundo. Então, quem estava no liceu era nada da sociedade. Primeiro porque você tinha um exame de admissão. né? Era um antigo exame. Então, a escola pública, de qualidade que existia ela sempre não foi direcionada para... Não né? foi acessível. Né? Quando ela passou na década de 80, né, que vai ser pulverizada a escola maciçamente, né, para todo mundo chegar, as construções de escola, mas não tinha professores. Hum. Né? Aí o que é que contratou? Pessoas que gostam de criança. Mas, <risos> aí,
0: mas hoje, por exemplo, nós temos escola, escolas públicas que são as melhores, por exemplo, aqui de Fortaleza. Se você for pensar em escola pública, colégio militar. O uhum. colégio militar é público,
1: mas o nível de seleção é lá em cima. Pronto. Mas você tem hoje, por exemplo, por exemplo, hoje nós sofremos com a escola uhum. particular. A escola pública do Ceará em si melhorou muito nas últimas décadas. O trabalho que foi sendo feito foi muito bom. Tanto é que você hoje tem a dificuldade no ensino médio de permanência de aluno no ensino médio. Pelas cotas e pela questão de ser o dia todo, das escolas referentes, como Liceus, o de Maracanãú, por exemplo, é, tido como uma escola de alta performance, hum. é, Adalto Bezerra, César Kallis. Né? Hoje há uma uma ideia de escola pública do das séries finais, né que é o ensino médio, o antigo ensino médio, que está sendo procurado porque há uma, uma consistência. Os professores tomaram uma outra consciência, mas aí você tem o público de uma boa parte das escolas públicas, que a classe média tem medo de botar seu filho por lá. Mas não é mais pela escola de oferecer, mas é pelo público que frequenta. Ah, então, é, é, hoje está nessa briga, nessa gangorra, nas escolas, né? O que fazer dentro disso aí? Uhum. Então, é, é mais que é o mais for, forte de discussão. Aí, para a gente, eu cumpro um papel, que era para ser do município, eu digo do município porque escola até as séries iniciais, é responsabilidade do município. Santos finais é do Estado, né? ou da federação. Ensino é, médio, não né? é? o ensino médio seria. Então, quando você vai para a prefeitura, você tem creche na sua prefeitura, meu amigo, você fica assim, que é muito melhor do que creches particulares. Por incrível que pareça. Na no mais da a gente não tem. Mas o que é que acontece? Eu não quero deixar meu filho, porque criou uma consciência coletiva no Brasil, que o que é público não presta. Uhum. é interessante isso, né? Enquanto todo mundo briga para é. ter a, o público, aí você vai tendo que é o suspiro do capital, né? Capitalismo selvagem, né? Ou do neoliberal, é dizer não, eu tenho um dinheiro eu pago, eu vou, as coisas vão acontecendo porque eu pago, né? Então as clínicas populares estouram né? Você faz um esforço de pagar plano de saúde, né? Você vai, eu, eu tenho Unimed, mas os médicos que a gente quer não está mais na Unimed. É.
0: Certo. Hoje a eu Unimed, eu
1: tenho um irmão que é médico ele diz assim, a Unimed passa a ser um, um hotel, depois que você fez a coisa completamente, é, coração, você vai para é a né que é o centro. Depois você lá, e para você ficar com mais repouso, com mais tranquilidade, você vai para um apartamento <risos> na Unimed, na, na vida é isso. Mas para você conseguir os médicos de referência, você não consegue mais no plano de saúde. É, daí você liga, eu me lembro da cena que eu fiz. Eu liguei, eu disse: oh, Eu queria marcar, cara, particular ou, ou, pelo plano, ou, convênio, convênio. ou convênio? Eu disse: Não, é particular. Disse, não tinha vaga, eu disse: Não, é particular. Tem vaga, tal, não sei o que. Aí eu chego, aí eu vou com minha carteirinha, né? Aí quando ela disse, senhor Alexandre, eu disse: Pois não, você vai pagar agora? Eu disse: Não, não. É pela Unimed. Ela disse, não, eu perguntei ao senhor se era convênio ou particular. Então, a Unimed não é, não é particular, não? Aí ela disse, é, mas é porque nós temos. Ela disse, não, eu, eu falei duas vezes alto, aí o médico estava lá na ponta da vez. Não, aí, tal, não sei o que, veio acalmar os anos. tal, não sei o que. Aí disse, ó, dessa vez eu não vou cobrar, não, mas a próxima vez eu diga que. Mas <risos> eu vou dizer tantas vezes que é particular, porque o meu é particular. Ele disse, mas Alexandre, quem tem que reivindicar para que a Unimed te pague melhor? O senhor, não sou eu, não. A Unimed me cobra e eu pago aquilo que ela. Né? Então a, a, a inversão de a gente buscar nossos, os nossos direitos, ela está ela, ela se esvaindo, né? a gente não acredita, a gente não acredita. É, escola não acredita no Grêmio escolar, na coisa a gente não acredita mais na política, não acredita em nada. Então, quem é o sindicato no vale? Onde puder ser representativa, representação tua, minha, a gente não está acreditando. Né? E como foi que começou
0: essa tua. Essa sua ideia aí da, da associação já existiu? Não, queriam... aí a
1: gente teve, tinha um colégio chamado Monteiro Lobato, lá no bairro, que era de uma socorro, e ela um dia a gente conversando, ela disse, vamos formar uma associação, Alexandre, você topa? Eu disse, topa era o que eu queria também, e a gente formou. E eu, eu me lembro que a primeira reunião da associação, eu passei em várias escolas chamando, tá fiz lanche, tudinho, preparei tudo, um ambiente bonito, não foi ninguém. Foi mesmo. Ninguém, né? Ninguém. Rapaz, eu lanche que na, na mente, se chegasse pensamento para cada um, estava tá tudo escolhambado. Porque estava uhum. tudo, tudo afetado. Aí eu, no outro dia, eu passei em todas as escolas. você não foi? Ah, não sei, não sei. Só faltou você. Foi. E foi todo mundo. Foi. Todo mundo. Só faltou. Eu vim porque você me deu mais certeza de então todos, foi você. Uhum. Tá? Não, na próxima eu vou. Aí, uma semana depois a gente fez. Aí foram cinco. Ah. Mas 15 convidados foram sim Depois pegou Aí a gente começou a fazer movimentos de estudo disse, oh, A gente pode fazer junto, coletivo Uma palestra Um movimento Aí a gente criou Um, 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 um simpósio E aí foi voltando Hoje são 72 escolas que participam da associação E é interessante A gente tem um encontro Que, eu, que inclusive nós vamos fazer agora Em setembro em 29, que se chama, A gente teve a ideia de formar eu um encontro temas polêmicos na educação. Porque eu, eu ia para seminários, congressos, encontros nacionais, era o mesmo tempo. Disciplina, é, planejamento. E eu dizia, e o que corre na escola que a gente vê todos os dias? Né? Para a gente ver depressão. Aí eu coloquei depressão infantil juvenil. Sexualidade. Pois todo mundo está chamando a atenção para isso eu tenho um menino de 13, 14 anos que já disse para a mãe que é gay a menina que quer é. e aí, como é que a escola está trabalhando nisso? né? então a escola tem que não pode fechar os olhos, suicídio eu sei que a gente não pode falar em tudo, mas eu precisava trabalhar com as professores para trabalhar isso a questão da tanatologia qual é a escola que um pai não morre, uma avó e esse menino volta para a escola e como é que a professora está trabalhando isso a acolhida né acolhida né dizer que a morte é um processo tal, mas também buscar então a gente começou a ter a gente trouxe para algumas discussões esse tema né a depressão infantil juvenil eutanásia o que que pensa sobre eutanásia assuntos que estão nos bastidores né professoras é, com a questão do, de apanhar, né, da violência doméstica com as professores, né? Apanhar em casa, em e casa. apanhar dos
0: alunos também, não? Porque isso, oh. isso na ensino no ensino privado não tem muito, mas
1: no não tem, eu acho tem, que de, é tem é né? mais comum. É e eu acho que tem essa é, essa onda de violência que às vezes esse apanhar, ela não se parte mais só na batida, né? Não, é no esporose, tratamento, né? É. é, Por exemplo, nas escolas particulares, existe um, uma soberba, às vezes, das famílias e achar que está pagando e a professora tem que ser submissa, submissa a tudo, né? Que, e a gente está vivendo numa sociedade, que eu sempre digo na escola assim, que é de felicidade eterna. Ninguém pode ter contrariedade. Isso faz parte de uma criança quando se contrariar. Eu dizer não para uma criança? que não. Você teve tudo, sim, essa construção desse homem, que o que é que você está vendo hoje no mercado? Pessoas de 20 a 30 anos com dificuldade de fixação. Por quê? Porque é tudo muito rápido, as coisas acontecem da noite para o dia, remuneração lá em cima, né? Então, você tem uma sociedade hoje que os meninos querem tudo muito bom, mas não tem esforço. Acho que vou ganhar dinheiro na internet... Hoje, eu fui para o terceiro ano, lá no colégio do trabalhar com o no terceiro ano, aí eu perguntei o que é que eles queriam, né? E eu fiz a, 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 ser youtuber, a ser influência digital, blá, 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 blá. por quê? Porque eu não preciso estudar disse, não, não. Meu amigo, você ser, ser influência, pode ser de besteira, ensinar a comer pipoca. Mas se você não for criativo para todo dia ter alguma coisa, uma semana, uma hora, você está fora do mercado. né? Então, essa ideia do científico, do acadêmico, né, eu tenho que voltar e dizer, estudar, estudar não é coisa boa não, meu amigo. Ele tira das coisas que você tem prazer de fazer, né? de um esporte, de um cinema, de um um Netflix, de que você quiser. Estudar você tem necessidade de conceito, mas é necessário. Então tem que dizer para essa geração que é necessário eles terem algo para atingir, senão eles não vão conseguir, eles não vão atingir. E aí você tem pessoas até 35 anos dentro de casa. Ah. O teu objetivo, o meu geração objetivo, neném. a geração da gente era querer ser um apartamento, sair de casa. Hoje, por que eu vou sair de casa? Se eu tenho uma cama de casal dentro do meu quarto. A minha mãe, e meu pai dizem não, é melhor aqui dentro de casa, que é mais seguro do que a violência do mundo aí fora. Então, muda-se é. os valores, e que não tem esses valores. Eu vou substituindo algumas coisas e não colocando nada. né Nada de preceitos. né Eu substituo, por exemplo, eu tinha um batizado, que todo mundo era católico. Aí tinha um batizado, era um significado da família, festa tal tiro o batizado, não boto nada aqui. 15 anos, a apresentação de uma menina para a sociedade, tá? tira os 15 anos da menina. Né? Se eu fosse apresentar uma de 15 anos para a sociedade, então, essa menina vivia em tal canto, vivia em tal canto, vivia em tal... já estava totalmente no mundo, não tinha mais o que apresentar para a sociedade, que ela já era apresentada. É... O casamento já entra numa situação de término, né? diz, ó, a gente vai casar, mas se der certo, a gente fica, se não der certo, a gente se separa. Então, se eu já faço uma condição, eu não faço esforço nenhum de te aguentar nos teus, nos teus azedumes da vida, e você a me aguentar nos azedumes da vida, meu, a gente vai conviver como? Né? É. na sala de aula, o menino vai ter um menino que não gosta, de mim. me chamou de gordo, chamou, meu amigo você é gordo, sou, você não gosta você vai dizer para isso. não gosto, vai trabalhar com isso, agora obrigado não, porque é bullying, o bullying existe, a gente precisa combater precisa fazer. mas algumas coisas essas criançadas precisam resolver, o pai quer resolver tudo, tudo. quer resolver por ele é. aí você tem um menino que está numa escola, você vai na secretaria ele não sabe onde é a secretaria Vai na sala do seu colega ele não sabe onde é aí você chega um momento que você diz assim puxa o que é que estão fazendo com essa geração o que é, né? é que está sendo feito né o que é que você, você foi morar nos Estados Unidos perfeito mas você teve que ter o que é que você apanhou lá nos Estados Unidos o que é que você engoliu de sapo
0: ah, o que amor. é que você
1: né você por ser brasileiro né hum. é uma série de coisas mas você aguentou as que você tinha um objetivo e você podia até ter pensado em desistir, poderia, mas certeza, não, fique, vai mais um pouco, vai mais além, porque você tinha algo a querer, essa geração, tudo que contraria, quer desistir, é Aí fica mais complicado.
0: É. A gente aprende muito no, nos momentos difíceis, né? Pensar hum. em desistir é, é normal, acho que em todas as áreas da nossa vida, né? Com certeza, você né? Você pensa em desistir de casamento, você pensa em desistir de, do, do emprego, do, do negócio... Né? porque né? porque quando você é colocado de frente com a dificuldade né
1: uhum.
0: você é mais fácil digamos desistir do que encarar e superar né
1: uhum. e está é né? falando quando a gente foi pegar nessas escolas por exemplo o nosso era de luz ia fechar tava sem aluno então quando a gente foi para resgatar nós conseguimos resgatar o rosa Gaturno também tava para fechar Aí a gente começou a ter a fama na escola, que a gente recebia as escolas para levantar. O Tomás de Aquino ia fechar. Aí a gente foi chamado. Aí começou a ter a fama assim, aí tem muitas escolas hoje, que é muito engraçado. que Eu digo, não, eu posso dar assessoria para você, não vou cobrar nada, mas eu quero que você fique com o seu negócio. Porque às vezes é só um medo de arriscar. É... Então a gente tem que estar tá lá para ser... Mas essas escolas
0: vocês assumiram?
1: Assumimos, completamente, né? Certo. Prédio, né? Tem prédios que já são nossos, tem prédios que ainda não são nossos, né? Hum. Mas alugados. São alugados, né? Então, assim, mas é acreditar naquilo que... Todo o projeto de vida, eu me lembro, um... que hoje faz assessoria para mim, da... eu viajei para fazer o curso da... que era Bete Educar, e antes era... tem conta educação, maior conta educação do Brasil, que é em São Paulo. E aí, quando eu viajei com ele, eu não estava com escola ainda. Estava viajando e ficamos no mesmo hotel, por ficamos no mesmo quarto. Aí, quando eu falei da escola que eu queria, ele disse, não, não abre escola, não. Você é doido? E hoje ele já presta assessoria para mim. (risos) No campo de contratação, toda a parte de contabilidade é terceirizada mesmo. Então, eu digo assim, o sonho da gente, ele não pode ter obstrução de nada e de ninguém. Quem for obstruir seu sonho é você e se convence. O maior sabotador seu é a sua cabeça. De tudo, para dar é. certo ou para dar errado, é você mesmo. É. Então, o grande sabotador da nossa história somos nós. Então, assim, eu tenho, um, quando eu olho para trás assim, a escola vai fazer 24 anos esse ano, né? É, dá muito orgulho para a gente, porque a gente construiu do nada um universo que eu digo assim, hoje, eu digo assim, nós somos reconhecidos na cidade, somos respeitados na cidade, não pelo que, por ter cinco unidades, mas pela trajetória do que é educar dentro da cidade, por a gente ser, ter um ponto de vista e defender esse ponto de vista, ter uma coisa... A gente desenvolve inteligência, a ideia da gente é desenvolvimento de inteligência e ter o prazer de que as pessoas que trabalham para a gente, chegar para o zelador, aí, independente, você visite uma escola da gente e conversa com o zelador só se for muito se for muito artista viu para dizer para me enganar enganar todo mundo mas assim eles amam a escola eles amam o ambiente de trabalho <risos> é, é prazeroso para eles né tem chaves normais que uhum. tem, né? eu sou uma pessoa exigente né? já fui mais chegar na escola passar a mão se tivesse poeira vinha cá então <risos> uhum. de, de de entregar uma lembrancinha você como pai vai pegar a lembrança e chegando lá, é... se for o aluno que faz, não tem problema. Pode ser de qualquer jeito. Se for o seu filho, você acha lindo. Então, se for a professora minha que faz, ora, tem que ser bonita. Tem que ser a coisa mais bonita possível. Porque vai ser o nome da escola, o nome do teu trabalho, o nome do teu... é. Então, tem essa exigência. Ok? Não, Vamos lá, é, né? isso, é, é isso mesmo.
0: Agora, me diga uma coisa. Esse momento que a gente está vivendo dessas violências, aí como é que vocês estão trabalhando, né? Uhum. A gente estava até falando em off, né? Primeiro caso, de tudo,
1: caso de Blumenau, caso agora em Manaus. Olha só, primeiro de tudo, é, termos a consciência assim e garantir a segurança interna. Tem coisas que fogem ao controle de qualquer pessoa, inclusive você como pai dentro de sua casa, qualquer ambiente. Dá a responsabilidade. Quem é a responsabilidade? Uhum hoje eu acho que o Estado, ele tem uma obrigação de garantir a ida e a vinda de todo mundo, mas mesmo assim ele não tem o domínio completo das pessoas que vêm. É, então é. pode ser, por exemplo, eu posso aqui ter um surto e ir para uma violência no qual você precisa se cuidar, porque senão eu termino com sua vida. Então, tem ter orientado aos pais e qualquer comunicação um caminho para a polícia, a gente mandou um endereço, tem é um o endereço técnico, não me lembro agora, que você encaminha para ele verificar de onde vem, de onde é que surge essa denúncia, de que essas ameaças, para poder chegar a pessoa que está fazendo isso. Se for medir, chegar, né? Por exemplo, teve o caso do Piauí, escolas ameaçadas no Piauí. Já viram que era fake news, que não era verdade, chegaram, o cara que estava espalhando a notícia falta. Como a gente trabalha numa terra sem lei, que é a terra virtual, né? Você tem um Telegram, você tem um Instagram, você tem um Facebook, que alguns têm um controle melhor do que o outro então você precisa ter a tranquilidade ser pai tranquilo e a gente acreditar que nós vamos sair dessa sem esse horror que nós temos é
0: complicado é complicado é uma situação é, delicada né porque você envolve os filhos pensa em colocar uhum. você se pensa no lugar dos pais né uhum. como é que os pais também podem trabalhar isso os professores também né observar o sinal às vezes do aluno é, né? esses são os detalhes um atentos né
1: que mostra muita quietude, algum tipo de perspectivo, jeito de andar, tudo isso é, temos é, condições de identificar algumas coisas. Às vezes com um certo exagero também, aquele é eufórico demais. Então tudo em exagero, tanto de um lado como outro é preocupante. Mas não são garantias de você vai ficar nessa observação. E o grande desafio da gente é que o ser humano, ele é surpreendente. né? Ah. Então, por exemplo, como você viu, né? o cara, um professor né? de escola elogiando o cara que fez o assassinato né? em Blumenau, né? no mesmo canto. Dizendo, não, ele deveria ter matado 15, isso virtualmente, falando na internet. Então, você imagina isso Tentei estar pedindo a punição, eu afastamento. Nem vi isso. Pois é, Pedindo afastamento. Então, assim, cabeça de gente? Nós ah. não sabemos. A gente tem a noção, né? Eu, eu faço. Eu sou, é, uma da minha formação, eu sou em família abordagem sistêmica, né? E teve um caso bem interessante para a gente discutir aqui, que era o um meu trabalho de, de tipo PCC, que era comprovar, assim, quando a mulher quer se separar e o homem quer se separar. Quem é mais fácil convencer para que não se separe? O homem. A mulher, você vai conversar, ela já fez de tudo. Você diz, olha, deu mais uma, já dei. Olha, ele, 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 ele faça de conta que ele não tinha ninguém, ele, eu sabia que ele tinha, fazia de conta que ele não tinha, tá, não sei o quê. Já conversei, já tinha feito tudo. Então, quando a mulher decidiu, a partir dali, ela decidiu. O homem não vai separar, porque não, porque. Não, não sei porquê. Aí você conseguia conversar. Então, há um, uma discussão teórica neste momento de que um. um Certo cuidado, que é necessário, é bom, é salutar... Mas tem coisa que está fugindo ao padrão de comportamento. de responsabilidades que, às vezes, tem que ser sua... Como pai, como mãe, de orientação... De verificação da bolsa dos seus filhos... Com quem ele anda, como é que ele vai... De verificação nas redes sociais dele... Com quem ele está se envolvendo, né? Então, essa responsabilidade ela não pode ser dada... Ou só à escola. Não Porque só ao Estado, não só à família. Ela tem que é compartilhar. E é necessário... Além da, do compartilhamento... O mais alto de tudo é dizer nós somos corresponsáveis. E assumir essa corresponsabilidade. Que aí é a dificuldade que a gente tem. Porque as pessoas querem empurrar. Ou para o pai, ou para a mãe, ou para a escola, ou para tal, não sei o quê Então, ninguém sabe, ninguém viu. Né? É, tem muito pai que acha assim, que deixou o filho na
0: escola, que o papel de educar é da escola.
1: Pronto, né? Né? E não sabe defender. E como tivemos pais, temos pais que são altamente responsáveis, temos pais irresponsáveis. Que, Deus, eu tenho um criança que já foi esquecido na escola. <risos> que o pai esqueceu. Teve pai que deixou a bolsa do menino, levou o menino para casa de volta. Esqueceu de tirar o menino do carro.
0: As tarefas dele... Então... Eu já fui esquecido no colégio. Pronto, do do dinastro. Do dinastro, né? eu já fui esquecido. Sendo que eu, naquela época, o que, que eu fiz? Fiquei jogando bola. Até o momento que todos os colegas foram, foram embora. embora. E, vocês, e eu fiquei do porteiro.
1: <risos> Pronto, acabou, até a né? minha mãe lembrar
0: e lá no
1: Pega, é. naquela época uhum. não tinha comunicação, né? Olha, é... esse é um desafio. A educação sempre foi é desafiadora, seja ela como for. É desafiadora. É, e a gente é, vai.
0: É demais, é demais, é demais. Qual foi o momento mais difícil na
1: sua vida pessoal e profissional até hoje? Mas... A mais difícil, nossa, foi no terceiro ano da segundo ano da escola. A gente fez um passeio com a família para a praia do futuro e um aluno morreu afogado. Isso me desestruturou profundamente, assim, foi um coisa mais é, na época foi muito duro até hoje é duro, mas a gente assim Deus foi tão providencial na nossa vida que para você ter ideia o pai a mãe não soltou uma nota contra a escola. Era um passeio que só podia ir acompanhado. Esse menino, ele foi, faltando 20 minutos para a gente sair, era uma festa de família, só podia ir com a família. O pai era na área de saúde e tal, tudo direitinho. O o pai estava na fila para pagar, a gente disse, olha, daqui a 20 minutos todo mundo sai, que a barraca vai ser aberta para o público. Perfeito. O menino estava aqui disse, pai, eu vou ali lavar meus pés, com segurança, com tudo... Tudo que eu sei mais nada de segurança se tinha. O menino entra dentro da água, não sei o que é que acontece, desaparece. E, mais uma vez, ação de Deus, o menino aparece já morto a umas 15, mais, não sei quantos metros. Já, tendo o pai faz todo o procedimento e a vai, mas o menino não consegue reagir. Então, para a gente foi ali um dia assim, Em quantos anos ele tinha? Dez anos. Dez anos. Ali foi um dia muito difícil para toda a escola. Toda a escola se abraçou, chorou muito. Foi um um dia muito forte de experiência, de perda muito grande. Mas, assim, Deus. A família dele era a família espírita. E na, na missa celebração da missa na cidade, não foi aqui dentro de Fortaleza, ele, os avós dele moravam na outra cidade, e a gente foi, o colégio todo foi, estava presente, e a avó do menino chegou e disse, olha, todo mundo aqui na cidade sabe que eu sou espírita, e o avô dele, disse que já estava esperando ele há mais de uma semana, então a escola não se sinta culpada, o avô já tinha falecido, o avô já tinha falecido, não se sintam culpados, falou para o filho dela, disse, não faça nada com a escola, porque ele estava sendo esperado pelo seu pai, na missa. Cara, isso aí eu desabei. Porque tirou, da não é que tirou a responsabilidade, mas a gente... não sei se a gente queria se agarrar em alguma coisa, né? é. aí daí por diante, a gente fez uma celebração no 17 um dia, a família foi, só não foi o pai que disse que não aguentava ir. O pai perto do colégio ali, que se mudou, Alexandre, eu mudei o roteiro para passar de frente à escola, porque me lembra muito dele. Era filho um? Não. E ah. ele tinha um filho, o outro filho dele continuou com a gente, só saiu depois. Esse foi o momento mais... E o mais feliz foi a conquista que a gente teve, que a gente olha para trás e vê a história da gente sendo contada por pais, pais agradecendo a gente, alunos voltando com seus filhos, colocando na mão na escola que eles estudaram. Ah, Já, isso é gratificante demais.
0: Eu tive esse, essa oportunidade de fazer isso. Foi, né? Meus filhos estudaram no meu cantinho.
1: Você, da, 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 da Meire, né?
0: É. Estudaram lá. No meu cantinho, fechou em 2019, ela faleceu na pandemia, né? Em 2021, foi. acho
1: que ela faleceu. ela ali perto do Papico né? Isso, é o terminal. Terminal, sei que é.
0: foi. Então, meus filhos estudaram lá, até depois saíram. Estudaram no Salesiano, de ah, Aracati. É. Ah, certo. Quando moraram certo. dois certo. anos lá. As irmãs, já com é.
1: as... as, as fazer
0: as é. E como é que foi, é, só para finalizá-la? ver como é que foi para vocês na pandemia? Como é que vocês...
1: Olha, foi difícil para todas as escolas. É. A gente estava tendo curso, porque eu estou formando líderes dentro das nossas escolas, né? Que uhum. possam exercer funções, né? Pessoas que têm talento, pode ser um professor, uhum. pode ser um zelador, quem te dá o estudo para ele poder correr atrás. E na época a gente tinha levado um rapaz para falar sobre a questão de tecnologia. E ele falou coisa aí, minha supervisora disse assim: Isso não vai acontecer, isso daqui a uns 15, 20 anos. Ele disse: Não, é daqui a pouco. Tal, não sei. Quando aconteceu a pandemia, ela voltou disse: Alexandre, está acontecendo exatamente o que o professor disse. Está vendo que a gente precisava correr atrás? E aí, a gente correu, né? teve falhas, teve um momentos de angústias. Às vezes o pai ficou também desesperado, todo mundo ficou desesperado, né? E hoje eu digo, mesmo com a volta, voltamos desequilibrados. Voltamos com... Nós não somos... nós estamos doentes ainda. Não estamos saudáveis. Precisamos de curar, buscar meios. E é a grande briga. Mas foi um desafio muito grande para a educação. Eu acho que a educação teve que correr atrás de algum tempo que ela tinha deixado perdida, achando que estava certo. E aí se lá, vi, né? Eu acho que a gente tem que arregaçar as mangas e vamos estudar. É, mas... E botou todo mundo para estudar. Mas foi um todo tormento. Todo mundo sofreu. Viu? Sofreu. Desde as que... crianças, eu acho assim, que é dois anos perdidos. Praticamente. Olha, e tem um detalhe, né? Eu tava dizendo assim, crianças do infantil 2 e 3, que tá entrando com 2, 3 anos, que foi da época da né? pandemia. Muitos deles com dificuldade de falar e todo mundo acha que é autismo, que estão a... dando diagnóstico. E às vezes é, é, é uma questão da Covid. É. Olha, ele vivia de máscara, não falava com ninguém, não saía com ninguém, não convivia com ninguém. Agora tá tendo... Retorno, então tem e que levar tempo E, e Os pais assim.
0: falavam isso, reforçavam isso, né? Não fale, não tire a máscara.
1: É, aí pronto. Não pega tá... ninguém. Então, tudo é. isso vem, o prejuízo está aí. Vamos correr atrás, vamos buscar, e vai dar certo, se Deus quiser. É. Mas foi, foi tranquilo. Acho que o desafio da gente é acreditar sempre. Eu digo, quando eu me preocupo com o outro, comigo, é uma coisa. Quando eu me preocupo contigo, com eles, aqui tudinho, aí eu me torno humano, né? É. Eu só tenho. Quantos, quantos funcionários tem hoje a rede?
0: 275. Na, nas seis escolas? Né? É. 275, é um bocado, né? Um bocadinho, né? 275, aí, no mínimo, aí, mil pessoas, né? Ligadas diretamente aí, familiares, né? Ah, sim, né? Tá é. Certo. Que eu faço a conta normalmente multiplicando por quatro, né? Uhum. 275, entre muitos professores. E eu esqueci, né, de, de falar um pouco da. Apresentação da sua formação, que é pedagogo também, né? Uhum. Teólogo sistêmico.
1: É. é... Tem a, teo... é, a teologia ah. e tem a teologia sistêmica, sistemática, que é, é uma é. especialização.
0: Ah, uma especialização. especialização. E a filosofia terminou?
1: Também. Sim, sim. sim. Então faltou colocar filósofo. É. <risos> é porque filósofo fica muito. É, é, só é. já acho que é doido, né? É. Só a forma de achar que é doido, aí eu não quero fortificar é. essa ideia. Deixa pedagogo. Deixa é pedagogo é pessoal. Bom. Ah, ela ah, fica é, mais é professor é, é professor. é professor, tá professor, bom né? demais, né? É. Aí eu fiz o um mestrado em educação, né? É, recebi um título muito legal, que foi no Maranhão, doutor honoris causa pela educação lá, pela faculdade, é. lá maranhense.
0: Mas qual é a relação com a
1: faculdade? Lá, não é com a faculdade. É... Na pandemia, na questão de associação, eu, é... eu terminei fundando, junto com o Darlon, uma associação lá no Maranhão. E eu fui ah, dar uma palestra no Maranhão, e ele é o reitor da faculdade de lá. Ah, aí sim. ele fez a surpresa no dia que eu fui fazer um encontro lá, de palestra, tal. aí ele me deu o título. Que legal. <risos> Foi muito legal, né? Eu fiquei surpreso, eu disse, ah, que bom. É... Encantador isso, né, pra gente. É... é...
0: Reconhecimento,
1: é né? É, fica pra gente reconhecimento e agradecimento a Deus, né? Porque diz, se está sendo reconhecido é porque Deus está achando que a gente também merece, né? Então, e Nossa Senhora, né? Eu tenho muita devoção à Nossa Senhora. Então, acho que ela cuida como mãe e tenta ser um bom filho, né? Desde lá de casa, eu de um, tento mesmo, né? Me preocupar com o outro, com as outras pessoas, eu sou muito preocupado com isso. Então, se você estiver mal, eu fico tentando lhe ajudar de toda forma possível. Nem que seja com oração, mas perguntando como é que você está. Para mim, isso é muito importante. Você sair... Pai que sai da escola, hoje ainda ligo para ele, para saber como é que está. Ele tirou da escola, foi para uma escola maior, que ele julga que é maior... Aí eu digo, ó, tu não entendeu nada da proposta, mas tudo bem, vai lá. Mas eu ligo, mando relatório da minha escola para dizer como é que o menino era na escola, para que a escola receba lá com os cuidados. Ele tem uma necessidade específica em matemática, em geografia. Manda todas as escolas. Quem sai da escola, eu vou e mando um relatório do pessoal, serviço de orientação para conversar. E de vez em quando se coloca a discussão.
0: Legal. Tá, Bacana. Parabéns aí, porque pela caminhada aí pela história, né? Uhum. E o título mais interessante aí que era para você ter recebido já pelo visto não recebeu é de cidadão cearense, né?
1: Pai... Eu acredito que eu fui indicado uma vez, aí me pediram um histórico meu para fazer uma história. Eu nunca fiz. eu tinha que fazer? Mas, mas vai chegar, chega o dia, né? Eu acho que não era aquela hora, naquele momento, né? Eu tinha sido indicado pelo um vereador, amigo de Fortalezaense, né? Mas aí vai chegar o momento.
0: Tudo. E torcedor do esporte, do
1: Náutico? Náutico. Náutico? Náutico. Apesar que é um time meio preconceituoso, mas eu sou náutico lá. E né?
0: eu ia esquecer, né? Tem o Santa Cruz. Tem o tá Santa aí. Cruz, a maior
1: torcida. torcida é. Mas mais... Náutico é a maior torcida. para que é o é. Santa Cruz. O Náutico é a maior porque é como o Ferroviário, meu time daqui também, né? As torcidas tudo torcem é. para ele na hora do jogo. Então, enfim. É o time B. É o time B. É o time B.
0: E eu é. decidi fazer
1: isso em toda a capital do Brasil, escolher sempre o time B porque eu não tenho raiva de ninguém, na escola eu não tenho raiva de ninguém, ninguém tem raiva de mim, porque eu sou ferroviário, e acabou, essa confusão, não sou de frequentar, mas de brincar e tudo mais, é. É, tem as coisas. O Santa Cruz, eu lembro que o Santa Cruz, quando estava na Série D, lotava o estádio. É. é. Série hoje está muito tá. ruim, mas mesmo assim é muito... Legal, legal. Alexandre,
0: obrigado demais aí por ter vindo aqui compartilhar compartilhado um pouco da história aí da, da Rede Agnes. interessante, eu comecei a pesquisar depois que a gente se falou, né, é. Porque esse mundo da educação é um mundo gigante, né? Uhum. Que tem por trás e, e, e às vezes os pais ali que estão ali nem, nem sabem, né? Porque você uhum. normalmente conhece umas, os grandes nomes, né? Uhum. Então, é, e tem muito hoje o marketing das escolas, uhum. né? Do... do não sei quantos aprovados no ITA, é. UFC, não sei o que, não sei o que, então... Eu
1: podia pesquisar melhor sobre isso, assim, é.
0: né? buscar pra ver é. se, se dá certo mesmo. Se dá certo, mas que bom que a educação aqui no Ceará está dando show, né? Tá dando exemplo aí, e, e não é à toa que o povo lá de São Paulo tem raiva da gente, é porque... <risos> Se ela está pegando o canto deles lá e... Acho que, é, São Paulo não é
1: tanto, mas é Santa Catarina, Rio Grande do Sul, sabe? É, o
0: preconceito é muito, maior. Muito,
1: muito, muito. muito é... São Paulo é uma cidade mais cosmopolita. É, né? e é, é, é muito mista, né? É, é, como você tá de falando. todo canto. Né? Então, acho que a gente não tem nem tempo de ter esse preconceito. Tem o preconceito, mas não dá tempo de ter tanto preconceito. Agora, Rio Grande do Sul... Santa Catarina precisa melhorar muito, caminhar, Paraná, caminhar, caminhar, uhum. buscar mais, é, para as arestas sobre isso. Uhum. É um desafio para a gente, né? A gente oh, vai claro. lá. Agora, lógico, tem gente boa demais também por lá, que nos abraça, que nos acolhe, que, que a Fé Maria bota o Nordeste lá em cima, Ceará, se puder carregar, carrega e tal. Mas, normal, né? Nem todo mundo <risos> vai, vai, vai buscar, né? Está buscando, É né? Como os países, né? Como veio para o Brasil, né? País europeu, como vê o Brasil. O Brasil é, é. É, é, Parece que é uma necessidade de cadeia, de ter sempre superior e inferior. Quando descobri que a gente está tudo na mesma... na, me, na mesma roda, né? Nos Mas... mesmos desafios, né? O que a gente quer viver. Viver bem, viver feliz, viver a vida. Né? Que é isso que a gente tem que estar tá respirando e falando toda hora. Isso aí, show.
0: Parabéns, parabéns. Tá.
1: E obrigado pela oportunidade. É, eu não conhecia, né, só tinha ouvido falar. Depois que você falou comigo, eu fui, fui pesquisar também, né. Então, eu uhum. vou para onde, para onde é que eu vou, tal não sei o quê. Mas eu fiquei feliz, eu olhei algumas coisas que você apresentou, né. A gente fica feliz porque tem gente pensando diferente, tem gente caminhando por caminhos diferentes. E quando dá a oportunidade de abrir, a gente vê quantas histórias bonitas tem de todo mundo, né. Muito. Histórias que a gente nem imaginava, né. Inspiradoras é, demais. Né? E dizia assim, puxa, eu não imaginava ali, né. Porque que, às vezes quando você ver um apague menos, todas já concreta, você diz, ah, o cara ganhou muito dinheiro, mas o que ele sofreu para chegar até ali? Isso, o que é que ele caminhou? O que é que ele fez? Esse é um ah, desafio é. muito grande, hum. né? Eu de coração, estamos à discussão. se quiser fazer um programa ao vivo com os alunos, com os professores, para uma discussão, dar valor, valor à educação da forma que você está pensando, Está aberto as portas, ser o projeto piloto nas escolas. Né? Tinha uns dias que o pessoal ia à hora do lanche. Né? Tinha uma coisa de hora do lanche, que era só brincadeira. De repente, um momento de, de formação. Tem,
0: um, tem uma a palestra da gente aqui, do valor que a gente está levando esse, essa, esse aprendizado com essas histórias. Né? Inclusive, as meninas, a Marcela e a Manu, né? a gente vai fazer uma palestra lá no final do mês. Ah, né? Vai ser uma, uma palestra lá e fica lá à vontade se a gente... Muito bom, eu tenho interesse, inclusive, em falar para os alunos, mas principalmente para os pais dos alunos. Perfeito. E aí, aí tem duas que... reuniões
1: que é interessante. Tem uma reunião é. que pai segue é por nota, eu digo, vamos atender esse pai, que eu vivo no mercado. Mas eu tenho outra que é é um encontro que é só para uma discussão de tema, que vai vai um especialista para discutir aquele tema. Então, os pais vão saber que não vai pedir nota de menino. Uhum. Vai só para discutir uhum. ideias, é. né? É. E na entrega do boletim eu tenho, antes, pelo menos uma pré de 10, 15 minutos para um assunto X, porque só entrega o boletim quem for. É, É você tá. Vou agradecer o show realmente todo
0: Vamos encerrar agora, pessoal, e amanhã tem mais Dei Valor, amanhã tem a dona Tânia Leitão, da Tânia Joias. Nós temos uma lembrancinha aqui para você, uma caneca do Dei Valor Educação, Para você usar lá na sua sala beber sua água. Ah, tá, que tudo der que era igual a sua. Né? Olha aí, é. Olha
1: aí, rapaz, você deve ter que água, fazia a já, né? janela. É, é. Escondeu é. o ouro. E Pitágoras ainda. É.
0: Muito obrigado. As frases aí são. E uma lembrancinha também do Fernando Mandou. rapaz, Fernando, o Fernando, Fernando teve lá Mandor. na escola. Aí, mandou aí para você aí. É. Ah, uma, legal.
1: Uma, então uma vamos panela. terminar com a leitura da. da... Do que está nos dando, brindando com isso, ah. né? Eduque as crianças para que ela não seja necessária ser punida, né? Necessário punir os adultos. os adultos. Então, eduque as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Show de bola, que tá. Show, show, show. Muito obrigado. Obrigado aos bastidores, né? Que tiveram a paciência e estar ouvindo as nossas conversas, né? Ah, obrigado a você. E
0: amanhã temos podcast. E quinta-feira temos também valor Podcast. E na segunda-feira que vem nós estaremos de volta com o Dei Valor Educação, tá bom? Então, até mais, pessoal. Tchau.